0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de julio de Marveliana Tecnóloga, un episodio que está muy cargadito de cosas, así que por favor poneos cómodos que empezamos. Como podréis ver en el título, vamos a hablar de la película de Disney Plus, Artemis Fall, que tiene la peculiaridad de que ha sido la primera película estrenada directamente en la plataforma y a nivel mundial. Entonces, pues bueno, creo que por ser un hito importante, pues se merecía pasar por aquí. Ya soy previsora y aviso de que esta reseña sí va a tener spoilers, porque quiero hacer una comparativa con el libro. Realmente los spoilers son de ahí, para que entendáis el por qué me ha decepcionado tanto esta película. También es verdad que con Disney Plus siempre estoy hablando que sí películas, series, o sea de Marvel, Star Wars o del universo Disney, pero en la plataforma también encontramos documentales del National Geographic. Es un elemento que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención lo reconozco que desde pequeña pues he tenido alguno en los Laser Discs y entonces pues bueno, me apetecía recoger y empezar a consumir también esa sección y bueno, como creo que también es correcto que aquí la mostremos, pues he decidido hablar de Genius de Stephen Hawking que es la que vi el mes pasado y me gustó mucho y hablando de documentales el mes pasado terminó de emitirse la galería disney de the mandalorian y bueno ya comenté que está un poco reacia entonces como he cambiado de visión y la verdad que me ha gustado mucho pues creo que es justo hacer unas pequeñas pinceladas de lo que en aquel momento esperaba si se ha cumplido o no y lo que me ha sorprendido pero antes de que llegue esto os tenemos que contar las novedades streaming y de televisión Así que doy por concluida la introducción y dejo paso a mis compañeros La crítica televisiva de Jimmy
1: Hola, soy Jimmy y os voy a hacer la crítica televisiva de la televisión Antes de todo, eh, os quería dar las gracias a todos y a todas Por el apoyo que ha tenido la, la entrevista a Frisolet en mi otra sección Conversaciones con... Pero ahora sí, me dejo de rodeos y comenzamos con la crítica televisiva. Como os dije en la, en la anterior crítica televisiva, Operación Triunfo 2020 estaba a punto de llegar a su fin y así fue, haciendo a Nia Correia ganadora de la edición Operación Triunfo 2020. Era una cosa que todo el mundo se esperaba desde las primeras galas, de que Nia fuese la ganadora. Yo, personalmente, sí que es verdad que era mi favorita, pero tenía un poco de miedo de que ella fuese la ganadora porque ya sabéis lo que dicen, la maldición del ganador de Operación Triunfo, que es, consiste esta maldición en el que gana Operación Triunfo, luego no es el más conocido y en casos como Rosa López, pues al final luego no triunfan tanto. Que yo no quiero decir nada, que, que me encanta Rosa López, pero sí que es verdad, ha triunfado muchísimo más David Bustamante, David Bisbal, que Rosa López, que fue la ganadora. Y por eso me da un poco de miedo que Niam fuese la ganadora, pero al final se convirtió en la ganadora de Operación Triunfo. Famous, el ganador de Operación Triunfo 2019, le dio el trofeo. Y os voy a contar una curiosidad que puede que muchos sepáis. ¡Vamos! Eh, bueno, cuando entran en a Operación Triunfo y hacen el casting, pues le dan un número de casting Y justamente Nia tenía el mismo número de casting que Famous ¿Casualidad o coincidencia? Lo hablamos por, por las redes sociales, ya sabéis que podemos hablar y debatir todos los temas que tocamos Así que pues me, me decís qué os parece Si es casualidad, si ya estaba... Ya está... El destino se unió para que Nia fuese ganadora bueno, sin duda fue una velada marcada por el reencuentro de todos los participantes de la edición. Los 16 alumnos de la academia se han reencontrado en el plató en una final repleta de sorpresas. Entonces el ranking quedó con Nia ganadora, Flavio segundo, Eva tercera, en cuarta posición Anahu y en quinta posición Hugo. La gente también esperaba mucho que ganase Hugo o Eva. Yo creo que eran ni a Hugo y Eva eran los grandes favoritos. Pero al final fue la Canaria la que se llevó el premio. Al día siguiente hicieron una rueda de prensa en la Academia de Operación Triunfo a través del ordenador. Los periodistas les hacían preguntas a través de Zoom a los participantes acompañados por Noemí Galera. Y a Noemí Galera le preguntaron si cree que el año que viene van a hacer una nueva edición de de Operación Triunfo Ella dijo que no lo sabía Y que, pues, que sería complicado Dado la situación que tenemos global ¿No? Del COVID-19 Y dado que los castings de Operación Triunfo Siempre se junta muchísima gente Así que tendremos que esperar A ver si el año que viene Hay una nueva edición de, opera de Operación Triunfo Yo sinceramente os doy mi opinión Y os digo que yo creo que sería Saturar muchísimo el mercado Porque claro Son muchísimos artistas Y no puedes cada año sacar 16 artistas, por eso es mi opinión, creo que muchos no acaban de triunfar porque como no les dan tiempo a crearse una carrera, que enseguida ya hay otra generación de cantantes, pues yo creo que eso hace que muchos no tengan el éxito que deberían tener y cambiando de tema, cambiando de cadena y cambiando de formato Supervivientes 2020 ha roto barreras Se ha convertido en la edición más longeva del concurso a nivel mundial. Después de tres meses, por fin el concurso llegó a su fin, haciendo ganador a Jorge, el guardia civil. Eh, fue una final épica, una final un poco rara, porque sie sie siempre van al plató y Jorge Javier es quien se encarga de cogerle la mano a los supervivientes y levantar el brazo del vencedor. Pero esta edición por el tema del COVID-19 ha tenido que ser un poco más diferente. Los supervivientes finalistas estaban en un complejo hotelero a escasos metros de las instalaciones de Mediaset. Lara Álvarez los acompañaba y Jorge Javier estaba en el plató con los familiares. Fue una edición que yo la viví con mucha emoción y tenía muchísimas ganas de que llegase ya a la gran final porque sí que es verdad que ya cansaba un poco supervivientes... Para mí ha sido demasiado larga porque, claro, al fin y al cabo, cuando ya quedan pocos supervivientes, ya no hay tramas, están todos muy cansados. Es que hay, es un, como su nombre dice, es un programa de supervivencia y es normal que los concursantes empiecen muy arriba de energía y vayan disminuyendo la energía. Así que sí que es verdad que las últimas semanas el concurso se hace un poquito más aburrido. Ana María quedó en segunda posición, Rocío Flores en tercera y Hugo en cuarta. El uruguayo cogió un rebote con el programa y no quiso acudir a la gran final donde Jorge Javier dijo quién era el ganador de Supervivientes. Eso fue un tema muy comentado tanto en redes sociales como en el plató de Supervivientes, pero bueno, él dijo que no se sentía cómodo por un comentario que había hecho Jorge Javier hacia él y, y así fue. Hay mucha gente que acusa a la cadena de Paolo Basile de haber amañado las votaciones para que Hugo no ganase. Yo sinceramente no creo porque esos son unas votaciones que yo creo que si no me equivoco que hay un notario y hay cosas legales ahí para que todo cumpla la máxima legalidad así que no creo, esos son pues rumores y bueno cada uno puede creérselo lo que quiera. Así que la gran final llegó y con mucha pena despidieron la final de Supervivientes. Hizo muchísima audiencia, fue el líder de esa noche y la verdad que bueno, que la final no fue tan épica como todos esperábamos Pero a mí personalmente no me dejó un mal sabor de boca Sé que han pasado ya bastantes semanas de la final de Supervivientes Pero si alguien quiere comentar conmigo la final de Supervivientes me puede escribir en mi Instagram Jimmy -oficial. Y comentamos la final que le pareció y todo bueno, y todos, mientras se acercaba la gran final de Supervivientes, teníamos la duda que cuál iba a ser el reality que iba a sacar Tele5 para entretener este verano a sus espectadores. Y el reality se llama La Casa Fuerte, que está producido por Bulldog TV, que es la misma productora de Supervivientes. El concurso, el reality, está conducido por Jorge Javier Vázquez, Solsones, Onega y Nuria Marín. El formato es un formato nuevo Y el formato consiste en encerrar a un grupo de famosos O conocidos del grupo de Mediaset En una villa Donde concursarán por parejas Estas a su vez están divididas en dos grupos Los residentes y los asaltantes Los residentes tienen privilegio De que están en una villa espectacular Tienen comida, tienen sitio para dormir Pero los asaltantes no... ...tienen tantos privilegios... ...así que los asaltantes... ...tienen que intentar... ...invadir la habitación... ...de alguno de los residentes... ...el reality es bastante nuevo... ...y sí que se notaba al principio... ...que no sabían... ...hasta los propios presentadores... ...no sabían mucho... ...cómo conducir el reality... ...porque cuando hacían pruebas... ...pues se veía muchas veces... ...que lo tenía que preguntar mucho... ...a producción... ...esto vale, esto no vale... ...porque claro... ...al ser la primera vez... ...se entiende... ...que bueno que el formato pues va cogiendo forma a raíz de, de las ediciones. Los concursantes son Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun entra al reality y en cuanto salió su nombre, todas las redes se volcaron con ganas de volver a ver a la Pamplonica en un reality de Mediaset. Sí que es verdad que un, si una cosa caracteriza a Maite Galdeano es, vamos a decirlo entre comillas, esta locura que tiene y el follón que puede montar en un minuto. Y sí que es verdad que lo, los que conviven con ellas están harto de ella, pero como os Espectador, pues pasas un buen rato. También concursa en la Casa Fuerte Christian Sueskun, el hermano de Sofía Sueskun y hijo de Maite Galdeano, concursa en la Casa Fuerte, que también concursó en la edición de Supervivientes 2020. Para mí, ahora os diré todos los concursantes Pero para mí hay demasiados concursantes De la última edición de Supervivientes Y sí que es verdad que cansa un poco Porque ver otra vez las mismas caras Hubiese, nos hubiese gustado a muchos Que hubiesen cambiado un poco Que no siempre estén los mismos rostros Pero como eh, la Casa Fuerte Es de la misma productora Que hace Supervivientes, la productora Bulldog TV Pues bueno, pues es lógico pues, Que tengan unos nombres ya un, Una cantera <risa> Otro concursante es Ferre. No sé si os sonará Ferre, yo no lo conocía. Estuvo en la, en, también en la última edición de Supervivientes 2020 y se le conoce por, por participar en el programa de MTV Super Show. Personalmente a mí ni me va ni me viene, me cansa bastante y pues no me gusta nada. También concursa su novia Cristina, que para Casi todos era, es una desconocida. Pero sí que es verdad que creo que va a dar mucho juego porque Cristina dice que es muy celosa. Y ya sabemos que Ferre es un poco, un poco mujeriego. Así que habrá que estar atentos a ver si Ferre no cae en ninguna tentación. Otra concursante de la Casa Fuerte es Fanny Carbajo. O más conocida como Estefanía. Fanny otra vez en otro programa yo creo que lo de esta chica ya comienza a no ser muy normal en eh, menos de un año ha estado en tres realities la isla de las tentaciones que es por lo que es conocida eh, supervivientes 2020 y ahora en la casa fuerte sí que es verdad que todos queríamos saber si van a meter a alguien, por ejemplo a Rubén, eh, su tentación en la Isla de las Tentaciones, pero al final pues Rubén no está. Todos esperamos que le haga una visita porque sería muy entretenido como espectadores. También está Christopher, Christopher la pareja de Estefanía, el que hizo ese grito de Estefanía. Pues está Christopher, que la verdad pues que a mí esta pareja ya me cansa un poco, pero bueno, Esperaremos a ver si Estefanía vuelve a caer en la tentación o salen del reality con más ganas de boda que nunca. Porque, como ya sabéis, comentaron que se quieren casar. Así que veremos cómo acaba todo. Si salen más fuertes y unidos como pareja o salen siendo unos perfectos desconocidos. También participa María Jesús Ruiz. La Miss eh, va a estar en la casa fuerte, la ganadora de GH dúo. la verdad que yo creo que va a dar mucho juego, a mi María Jesús Ruiz me encanta, eh, me encanta el drama que tiene, los dramas, todo lo hace un mundo, y la verdad que yo creo que va a dar mucho, 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 mucho que hablar, y para colmo, entra también su madre, Juani. Juani va a dar mucho, mucho, mucho juego porque siempre ha defendido a su hija a muerte. Habrá que ver si alguien se atreve a meterse con María Jesús Ruiz. Porque yo creo que antes de meterse con María Jesús Ruiz tendrían que tener cuidado que por ahí puede estar la Juani y montarte un follón. La verdad que yo creo que van a estar muy unidas, la verdad. Se ve que están muy unidas, pero mira, esto nunca se sabe. Pueden entrar muy unidas y luego salir como dos perfectas desconocidas. Luego está Labrador... Bueno, Labrador es el chico reality, eh, no sé en cuántos realities ha estado labrador, y en el reality donde se hizo famoso fue en Gandía Shore. Bueno, pues la verdad que Labrador, ni Funifa. También está Macarena, la novia de Rafa Mora. Y Rafa Mora era antes íntimo de Labrador, pero, la, pero tuvieron una gran discusión y ahora ni se hablan. Así que en cuanto se encuentren, a ver, a ver qué pasa. También está Leticia Sabater, eh, ha sido uno de los grandes fichajes de esta edición Y pues yo creo que va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo juego Estuvo también en, en Supervivientes, eh, ahora no, no caigo en qué edición Y la verdad que dio mucho juego Iván González, también el chico reality Porque es que, como os digo, siempre ponen a los mismos Entonces, el extronista entra a la casa fuerte, habrá que ver... Qué hace, qué no hace. Eh, tenemos mucha expectación a ver qué hace Iván González. Otro de los grandes fichajes de la casa fuerte. Es que esta casa fuerte está llena de personas VIPs. Yo la Rocal. Yo la veo rocal en, entra por la puerta grande a la casa fuerte, la verdad. Que bueno, que yo creo que va a dar mucho juego. Y bueno, pues que va a estar muy bien, la verdad. Y la última participante eh, de la casa fuerte, Oriana Marzoli. La chica reality, pero la chica reality en Chile. Porque os voy a contar. Oriana, eh, como muchos sabréis, empezó en Mujeres y Hombres, ¿no? Y luego se fue a Chile a hacer varios programas. Volverías con tu ex, Amor a Prueba. Y doble tentación En ellos ha estado todo el reality Pero en los dos realities que ha hecho en España Ha abandonado a escasas horas de comenzar el reality En Supervivientes creo que ha ido como tres veces Y no ha aguantado más de 72 horas Así que a ver si aguanta O se va en cuanto acabe en la primera gala hay que decir que Oriana y Iván han tonteado durante la cuarentena, porque, como ya sabemos, esta gente se ha saltado la cuarentena como ha querido, y así veremos si, será, si salen como novios o, como, o si salen como dos perfectos desconocidos. Oriana, la verdad, yo creo que va a dar mucho juego, pero creo que la pueden llegar a expulsar porque ya sabemos que cuando a la venezolana se le cruzan los cables, esto puede ser una bomba de relojería. Así que estaremos muy atentos a lo que va ocurriendo en La Casa Fuerte. ¿Logrará ser el reality del verano o se quedará en un intento de gran hermano? Todo lo sabremos en próximas críticas televisivas. Cambiando de programa, cambiando de cadena, nos vamos de Telecinco a Televisión Española. Ha empezado la nueva temporada de Lazos de Sangre con una gran sorpresa, con la incorporación al programa presentado por Boris Izaguirre, con la incorporación de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, se ha estrenado como colaboradora de la nueva temporada de Lazos de Sangre en Televisión Española. Esto hizo un gran revuelo en las redes sociales porque, como ya sabemos, Rocío Carrasco pues no, no es muy amiga de la televisión y habrá que ver cómo se desenvuelve ella en la televisión siendo, con, siendo colaboradora. Si no me equivoco, ella fue colaboradora en varios programas también, uno de ellos en Telecinco, pero hacía mucho tiempo que no sabíamos de Rocío, de Rocío Carrasco. Y a todo el mundo le sorprendió que se uniese a Televisión Española. Al programa de Lazos de Sangre. Habrá que estar muy atentos... ...de cómo evoluciona el programa. Bueno, pues hasta aquí... ...la crítica televisiva. Muchísimas gracias a todos... ...por escuchar todos los programas... ...y por estar a nuestro lado. Yo quiero mandarle un saludo... ...si me lo permiten... ...mandarle un saludo... ...a la dirección de Capitana Podcast... ...a la dirección de Marbeliana Tecnóloga... Eh, ...por todo el apoyo... ...que me dan y todo el cariño que me muestran diariamente. Que para mí ha sido... Un, una ilusión tremenda eh, volver a ser colaborador de un programa y la verdad que tenía muchísimas ganas, eh, bueno no estaba pasando un buen momento personal y la verdad que ser colaborador de Marbeliana Tecnóloga me ha hecho volver a pues a estar contento y a estar feliz, así que pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad
0: Las gracias te las doy yo a ti Jimmy por haberte animado a sumarte al equipo porque Marbeliana Tecnóloga nunca ha sido un podcast unipersonal, sino que siempre ha querido pues sumar gente Y bueno Pues que nos dijeras que sí Ha sido todo un lujo
1: Felicidades Porque hemos hecho 50 programas eh, Es que eso es brutal Es muy complicado en Que un programa Tenga tantos pro Hacer tantos programas Y la verdad Que muchísimas Muchísimas gracias A todos Y sobre todo Le voy a mandar Un saludito desde aquí A la capitana Que muchas gracias Por confiar en mí Y que O nos vemos Aquí en la crítica televisiva De Jimmy O nos vemos En conversaciones Así que un besito y espero que estéis todos muy bien.
0: Así es, concretamente el episodio número 50 fue el que realizamos en la zona Marvel ese que dedicamos a las series de animación de los años 70, 80 y 90 y el tema de la complicación de llegar a ese número bueno también depende de la publicación que tengamos por ejemplo en un año pues ya casi se pueden llegar o sea hay compañeros que fácilmente haciendo solo tres meses de temporada han llegado a los 25 episodios lo que pasa que bueno marbeliana tecnóloga hemos tenido hasta ahora un plan mensual que hacía que tuviéramos pues unos 20 25 en la primera temporada y en la segunda pues ya lo hemos duplicado por este plan de que al final estamos haciendo semanal pero sí como tienen mucho curso no voy a quitarme trabajo y nada, esperamos de que lleguemos a los 100 bien pronto
1: Os dejo con Sergio, que seguro que nos tiene que contar muchísimas, muchísimas, muchísimas novedades Así que Sergio, adelante
2: Hola amigos de Capitana Podcast, cómo se encuentran este mes, les traigo su sección favorita Ya saben, soy Sergio Sánchez y esta sección favorita de ustedes es estrenos de Amazon Prime ...Netflix y demás plataformas de video.
0: Novedades de
2: Netflix. Bueno, el día de hoy les traigo que en Netflix... ...en este julio del 2020... ...van a haber 79 series, películas y documentales originales... ...que se van a estrenar. O sea, este mes va a estar cargadito de, de acción... Y de, ...y de pura serie muy muy buena. Vamos a empezar con los estrenos más fuertes de este mes. Por ejemplo... Uno de ellos es un clásico de clásicos de Don Arnold Schwarzenegger que es Terminator 2, el día del juicio o Judgment Day en Estados Unidos. Es la secuela más exitosa de una franquicia que inició por allá del año 84 y que pues trae a Linda Hamilton y a Arnold Schwarzenegger este, en el punto culmen de, de Terminator. Ya saben, Terminator la saga este, fue una saga que marcó muchísimo la historia del cine y sobre todo impulsó la carrera de, de James Cameron. Pero hay que recordar, la primera película de James Cameron que fue Terminator, este, pues fue una película sombría muy oscura. Pero Terminator 2 estuvo plagada de, de efectos especiales muy muy buenos y pues quedó muy muy chido realmente. Pues miren, pues vamos a empezar. Eh, van a estrenar una serie llamada La Monja Guerrera, que es la tercera temporada. The Umbrella Academy, temporada 2, esta serie de Jared Way, el vocalista de, de My Chemical Romance, bueno, ex vocalista. Y luego también se van a estrenar este, otras series muy buenas que se llama Unsolved Mysteries o Misterios Sin Resolver. Hay Zombie, eh, Teen Titan Go o Los Pequeños Titanes, Cleo y Cooking, Chico Boom Boom, Un Mono Manitas, que esto es más bien para los niños in, este, de edades pequeñas, Dead Wine, Temporada 2, Dile Que sí, Boda Sorpresa, como un tipo reality show, Abby Hatcher, Distrito Salvaje, La Monja Guerrera, La Terraza Mística, y chicos, la temporada final de Las Chicas del Cable al fin llega. Así como también la serie de Juon Orígenes. Que esta serie hay que recordar que está basada... Bueno, son la precuela de las películas de Juon La Maldición. Que en Estados Unidos hubo una, un remake con Sarah Michelle Gellar. De estas películas japonesas, asiáticas más bien para no errarle. Y luego también este, otra serie que se llama Kit de Supervivencia, puesto a prueba. El Club de las Canguro. Gancho, The Underclass, Hakan y el Protector. Y también va a estrenar otra serie que se llama El Hundimiento de Japón 2020. Así como también una serie para niños llamada Hola Ninja temporada 3. Y luego las flipantes aventuras del Capitán Calzoncillo en el espacio. Así como también de cita en cita Brasil. Este es un reality show que creo que tuvo su estreno en, en Home and Health. Y luego también Oscuro Deseo. Cambio de piel, antes y después. Esta serie está buena porque es como un remake, makeover de, del cuerpo. este, Así como también de Indian Matchmaking. En este documental se ve a los pueblos originarios de, de la India. En donde tienen este, cómo son los cambios socioculturales que hay ahí. También Maldita, el 17, el reto del beso. Y esta serie que se llama Cómo vender drogas online a toda pastilla, su segunda temporada. Hay que recordar que la primera temporada fue polémica y fue muy buena. este Así como también se va a estrenar Street Food Latin America. En donde por fin van a poder ver los platillos típicos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y sobre todo mi país México. Así como esta serie en el marco del, del día del espectro autista que se llama El amor en el espectro autista. Signs. Chicas Buenas, temporada 3. Y Transformer, War for Cybertron Siege. Esta temporada, este, acuérdense que Netflix agarró los derechos de Transformer y decidió hacer una serie, pues, tipo, con temporadas infantil, juvenil, en donde se basa en la guerra de Cybertron. Entonces, va a estrenar su tercera este, temporada. Y el de estreno de estrenos, The Umbrella Academy, temporada 2. Pero bueno, también van a ver películas buenísimas este mes en Netflix. Una de ellas es Desafío Total o como la conocemos acá en, en Estados Unidos este, y México, Total Recall. ...está basada en la serie de... en el libro homónimo de Philip K. Dick... ...que hay que recordar que ese escritor Philip K. Dick es el mismo escritor de Blade Runner... ...y Blade Runner 2049, así que va a estar muy muy buena. La vieja guardia este con Charlize Theron, es una película muy buena que es original de Netflix... Y también se van a estrenar varias películas. Por ejemplo, esta película de Tornados, muy famosa con Bill Pullman, que se llama Twi Twister. Y luego, Mi Idaho privado. La edad de la inocencia, esta película clásica, que claro que es una película muy muy buena. El castigo, Fútbolín, Cadena Perpetua, Rock and Rolla, Ouija, El origen del mal. Esta película está buenísima. Eh, Troll Hunter, Terminator 2, El día del juicio. Tú y yo, y ahora Dupree, también. La historia Interminable 2, que es este, una película muy muy bonita, este, en donde, que es de los ochentas y tuvo una segunda, una segunda parte. Entonces esta, esta serie este, de películas, se sí, iban a hacer tres, pero nada más se terminaron haciendo dos y va, va a estar muy muy buena. Atrapa ese email o You Got Email con Tom Hanks y McRyan, este Robin Hood. Eh, no la Robin Hood de Disney, porque Disney, este, Netflix no tiene los derechos de Disney, sino Robin Hood de, de ¿cómo se llama este? del de Gladiador, ah, se me fue el nombre, pero del protagonista de Gladiador. También va a estar la película Desplazados, La Vieja Guardia, Los Infieles, Mouth, Mi Primer Beso 2. Esta película está muy buena porque fue una de las primeras películas de Macaulay Culkin que todo el mundo lo recordamos por... Es, de, ¿Cómo se llamaba esta, esta? A la de mi pobre angelito Y también salía Elijah Wood ahí Y pues va a estrenarse el día 24 de julio Mi primer beso 2 Así como también Venom Venom, el super éxito de Sony y Marvel que, que trata de ser la fusión entre el MCU Y el Sony Extended Universe de Marvel Sí, así se llama este, En donde planean juntar estos multiversos hay que recordar que Venom 2 ya estaba siendo grabada antes de la pandemia y pues ahorita no hay fecha de estreno tentativa, pero se supone que Venom 2 iba a unir por fin ya el MCU y el, y el Sony Extended Universe y que hay un rumor muy fuerte de que van a traer a los tres Spider-Man en esta película de Venom junto con otro crossover en donde sería la película de Doctor Strange 2 y solterísima también el 31, pero bueno... También van a haber documentales buenísimos, los Speed Covers. ¿Qué es esto? Hay una tendencia en Estados Unidos de que te compran los cubos de Rubik y se hacen competencias este, efímeras en donde tú puedes agarrar tu cubo de Rubik y si en menos de 10 segundos lo logras armar todo, quedas este con un premio. Entonces, básicamente este documental aborda la vida de los Speed Covers o las personas que justamente tratan de juntar estos cubos de Rubik en el menor tiempo posible. Pero bueno, van a ver otros documentales buenísimos también como Alcanzando el Apex... Hurricane, Tiago Aventuras, Poca, eh, Life Begins, Mucho Mucho Amor, La Leyenda de Walter Mercado. Por fin Netflix me impactó cuando escuché que Walter Mercado, este se puede decir astrólogo que por años vivió en Miami en Estados Unidos y que tenía un programa junto con Cristina Este no sé si en España lo conozcan, pero Walter Mercado, este por Dios, es una de las eminencias del mundo de la astrología y se va a estrenar este documental serie biopic estelarizado por él en donde se llama Mucho Mucho Amor porque hay que recordar que así terminaba Walter Mercado cuando decía terminar su programa. Y les doy mucho, mucho amor. Entonces, claro que este documental va a estar muy, muy bueno. Y este documental se estrena el 8 de julio. Entonces ya lo espero ver. Este, así como también Zac Efron va a estrenar un documental que se llama Zac Efron con los pies en la tierra. Luego el día 14 se va a estrenar El negocio de los estupe estupefacientes. Junto con Causa Común, Úrsula Carson y Jack Whitehall. Así como también Fear City, New York y The Mafia. Y pues el estreno de estrenos, como les decía, de los Speed Covers el día 31. Pues creo que Netflix este mes viene con todo, todo para el asador, para el asado. este Y pues la neta, Netflix la está rompiendo buenísimo. Y yo creo que Netflix está teniendo muy buen este material Aprovechándose de la pandemia, así que yo creo que vamos a darle la oportunidad a Netflix este mes de seguir con la suscripción porque tuvo muy buenos estrenos.
0: Novedades Disney Plus. Lo primero que tengo que hacer es una fe de ratas, o sea, una rectificación y es que el mes pasado comenté que Pecezuelos era un corto de estos que nos están ofreciendo Pixar en su círculo de circuito de cortos y pues nada, como imaginaréis no era tal así, sino que Pecezuelos es una serie de animación 2D que fue emitida en el 2011 y que tiene dos temporadas, la podemos ver al completo, o sea que no la han ido liberando poco a poco, sino que si queréis ver esta serie ya se puede ver en su totalidad Los cortos de Pixar que que pertenecen a este circuito que os he mencionado por ejemplo es saltando o los que están integrados en toy story toons en cars o por ejemplo en monstruos s.a. hay uno que se llama el fiestódromo que es el que he visto de todos estos y la verdad que era bastante divertido y se mueve entre los 10 minutos y los 20 estas cosas suceden por el hermetismo que tiene Disney Plus a la hora de compartir materiales. Y es que cuesta muchísimo seguirlos, documentarte. Y bueno, pues ya tengo asumido de que vamos a tener estos errores. Lo mismo de que más que novedades de julio, os voy a decir que se ha estrenado en la plataforma en el mes pasado, o sea, en junio, semana a semana, qué sorpresas nos iban dando. De películas podemos ver el cascanueces y los cuatro reinos Y la segunda parte de Percy Jackson que se titula Percy Jackson y el mar de los monstruos Lo demás que os voy a comentar son series Sí que es verdad que a lo mejor hay alguna cosa más, por ejemplo documentales Pero hago una selección porque es que si no sería un no acabar Así que hecha esta puntualización, pues os comento que también podemos ver The Evermoon Chronicles, una serie que se emitió en el 2015 y 2017 y que tiene un total de dos temporadas. Mighty Med que fue del 2013 al 2014 y también tiene dos temporadas y es como un hospital de héroes. Luch, que se emitió en el 2016 y solo tiene una temporada. Yo no he sido, que es del 2014 al 2015 y tiene también dos temporadas como las primeras que he mencionado. Y y entre estrellas, que también tiene dos temporadas. Todas las series que acabo de mencionar podéis ver sus episodios. O sea, no hay ninguna temporada que falte, finals, o que hayan decidido soltarlas semana a semana, sino que lo han hecho de golpe. Creo que es un detalle muy positivo, o yo al menos os reconozco que lo den de golpe y que me pueda organizar a mi gusto y sin tener que esperar al viernes a tener otro episodio porque es que hay veces que según que series pues como que te olvidas no pues es un detalle que yo he agradecido mucho y aún sin abandonar el sexto mes del 2020 comentaros de que también podemos ver una aventura de Olaf es una historia de Frozen obviamente que se realizó en el 2017 y son unos 22 minutos o sea podríamos considerar que es un corto de Frozen, no voy a hablar mucho de él porque todo el universo Frozen yo lo relaciono siempre con la navidad, el invierno así que vamos a esperar esos meses para tratar y analizar Propiamente esta saga Estrella de Disney Y para finalizar Es una serie que no la tendría que hablar aquí Porque ya tenemos una zona Marvel Pero bueno, como se me ha pasado Y si lo dejo pasar mucho tiempo Pues va a perder sentido, os comento de que desde la última semana de junio podemos ver la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. no completa porque son 7 temporadas sino que nos van a ofrecer de la primera a la sexta y me imagino que cuando terminen de emitirse en la 7 en los compromisos ya adquiridos antes de la creación de Disney Plus pues estará disponible, entonces pues bueno de momento pues es muy jugoso porque creo que cada temporada son unos 20 22 episodios, yo he visto alguna, pero bueno no quiero adelantar nada más porque vamos a dedicarle la zona Marvel de este mes a la serie así que bueno, os emplazo a la última semana de julio para seguir profundizando sobre Agentes de S.H.I.E.L.D. Para el mes vigente Disney Plus Solo nos ha dado Siete novedades Como habéis visto eh, A medida que van pasando Las semanas Pues nos vamos enterando De cosas Entonces pues en el resumen De agosto Ya diremos qué sorpresas han habido De momento Para el 3 de julio sí que podemos tener Segurísimo De que vamos a poder disfrutar Al fin De la película de Pixar Onward Que ya sabéis Que es mi reivindicación Desde que existe Esta sección en el podcast Y otra cinta Que se ha visto perjudicada Por toda esta movida Del confinamiento Concretamente es el musical de Hamilton. Es una producción de Lin-Manuel Miranda que lleva muchos años en Broadway y que Disney quería llevar a la gran pantalla el 15 de octubre. Finalmente, pues bueno, ha decidido de que sea para Disney Plus el lanzamiento y como os comento, será el 3 de julio. No sé si solo va a ser para ese día o que es a partir. ¿De acuerdo? Es una de las quejas que ha habido y que como en las redes sociales Disney no se pronuncia, pues nada. La duda ha quedado hoy y por tanto, si estabais interesados en este musical, yo os recomendaría ver el 3 de julio y así pues evitamos problemas la siguiente película no es estreno como tal sino de que al fin estará disponible en la plataforma y es la segunda parte del ralph concretamente ralph rompe internet estaba programada para el 9 de julio pero finalmente han decidido que sea el 10 de julio para el viernes 17 de julio no han anunciado nada y ya nos movemos al viernes 24 de julio que vamos a tener Dos estrenos anunciados. El regreso de Mary Poppins, que vuelve a ser como Rall, que es una película que ella se emitió y que bueno, pues que estará disponible en la plataforma. Y por parte de National Geographic, vamos a tener Viaje al Oculto. Y si controláis tiempos, ya sabéis que estamos en la última semana de julio, concretamente el día 31, que tenemos también supuestamente dos estrenos. Voy a intentar explicarme bien y que no quede raro. El que está confirmadísimo es el álbum visual de Beyoncé, que se titula Black Skin. No es la primera vez que hace un proyecto de este estilo, por ejemplo, ya hizo uno para HBO, pero sí que quizá es diferente por la temática y la forma realizada, ya que está relacionado con el Rey León. Si no lo sabéis se participó en ese proyecto de Disney, entonces pues es una vinculación y una manera de querer mostrar las enseñanzas que hay en esa película o en ese proyecto entonces pues bueno, será curioso de ver cuanto menos. Y lo que no tengo seguridad si de verdad lo vamos a poder ver en España o va a ser un estreno para el mundo anglosajón, es la serie de Disney Originals de los teleñecos, o si os gusta la fórmula en inglés, los Muppets. Va a ser la primera temporada de seis episodios, creo que como es un original, este sí que se es está nada de viernes en viernes y lo dicho de momento pues solo estaba en estados unidos en reino unido en irlanda o sea los países de habla inglesa entonces a nosotros nos tienen excluidos pero en la cuenta de disney plus españa se publicó un tuit donde incluso se traducía el título de acuerdo entonces en inglés se llama Muppets now y para nosotros va a ser más Muppets que nunca con todo esto a mí me ha creado la duda y por ello os diría que este mes pues estaremos al tanto porque a lo mejor esta serie podría caer y si no pues que está a puntito porque ya ya os digo de que eh, la cuenta de España dice que en breve podremos disfrutar otra vez de los teleñecos. Y bueno, antes de dejarle paso a Sergio, quiero comentar dos cosas. La primera de que hay un estreno a largo plazo para la plataforma, y es que la película El Club Secreto de los no herederos al trono se estrenará el 25 de septiembre en Disney Plus. No estaba programado este estreno, entonces se va directamente a la plataforma. Y por último que si estáis pensando en hacer la prueba gratuita de los 7 días gratis para ver si os convence Disney o no, o que hay algún material que decís, mira me apetece verlo y voy a aprovechar esta prueba, pues ya lo acaban de suprimir, o sea, solo podemos verlo los suscriptores. Con esto si onward os habíais quedado con ganas y demás, pues lo dicho, hay que pagar la suscripción. Y ahora sí, doy por finalizada las novedades de Disney Plus y dejo otra vez a Sergio para su segundo bloque. Novedades Amazon Prime Video.
2: También me toca hablar de Amazon Prime Video, en donde este mes de, de julio... Bueno, hay que recordar que en junio Amazon tuvo este muy buenos estrenos y, y la verdad, Amazon también está ganando mucho terreno en la plataforma porque se hizo, por ejemplo, al menos acá en Latinoamérica, todavía no se estrena Disney+, Plus, entonces se hizo de todos los estrenos de, de todas las franquicias. Bueno, bueno al menos... De las películas de más conocidas de Disney, de lo que son todo el MCU... ...entonces Amazon tiene los derechos de todo el MCU y del universo de Star Wars... ...creo que no tiene este derecho sobre los clásicos de Disney... ...que los clásicos de Disney este, hay que recordar que son todas las películas iniciadas desde... Eh, ah, ...se me fue el nombre, Blancanieves y los Siete Enanitos... ...hasta Hércules y después Mulan, Hércules... ...y sin contar lo que son la era Pixar, porque Pixar pertenece a otro universo... ...entonces los clásicos de Disney se comprenden todas las películas animadas a mano... No, lo, no las películas eh, animadas en computadora. Pero bueno... Vamos a pasar con los estrenos de Amazon Prime Video de julio 2020 en donde pues va a traer muy, muy buenos estrenos. Una de ellas se va a llamar Relatos Confinados que justamente es una miniserie española en donde va a tratar la realidad sobre la pandemia con un este elenco muy, muy bueno. Eh, y va a llegar el primer viernes de julio, o sea, la primera semana de, de julio. Si mal no me equivoco, más o menos va a ser como el día 3 o 4. Entonces van a tener muy muy buenas este, historias Sobre todo porque es la actualidad También Netflix, se me olvidó decirles que Netflix el mes pasado En conjunto con Nat Geo Empezaron una miniserie sobre el coronavirus Que está inconclusa o por obvias razones Pero está muy buena la miniserie también para que la vean Pero bueno, vamos a iniciar con los estrenos de Amazon Prime Video para julio el día primero de julio se estrena The Last Narc y luego se estrena esta serie muy buena de Hannah que está basada en la película de Hannah. Bueno, es un libro, pero el libro estaba, la película está basada en el libro, pero hay que recordar que, que Amazon Prime Video se hizo de los derechos y, haga, y la convirtió la película en una miniserie. Entonces Hannah se estrena el 3 de julio. Relatos confinados el 3 de julio, Revenge. La Jauría. Modern Family. Esta, esta serie muy, muy buena. Se van a estrenar las 10 temporadas el día primero de julio. Luego también se va a estrenar Glee. Las primeras 6 temporadas. Bueno, las únicas 6 temporadas de Glee. Se estrenan también el día 1 de julio. Mad Men. Este. Eh, muy, muy buena. Y Expediente X. Este. Tengo aquí mi duda porque esta Expediente X. Este. No sé cómo la llamen, no sé si en España sea Expediente X o Los, lo, o los Expedientes Secretos X, pero acá en México eh, se llaman Los Expedientes Secretos X, entonces no sé si Expediente X sean Los Expedientes Secretos X o sea otra serie. Yo creo que sí son Los Expedientes Secretos X, porque Los Expedientes Secretos X tienen 11 temporadas y aquí está marcando que son 11 temporadas, entonces corríjanme si, es, si me equivoco. Porque trato de, de buscar los estrenos tanto de Latinoamérica como los de España. Entonces ahorita este viene dentro, de la, dentro del apartado de, de, de España. Y no viene en el apartado de Latinoamérica. Porque los derechos de, Fo de los ejemplos secretos X los tiene Fox. Pero también son 11 temporadas. Entonces me imagino que es la misma. Pero bueno, voy a investigar ese dato. Y las películas que se van a estrenar también se llaman Mientras Estés Conmigo. Mortal Engines. Megalodón. Esta película que fue un fracaso en, el, en la taquilla. Pues se va a estrenar. y Hansel. Es, eh, que este año justamente se estrenó la segunda parte Pero no pudimos verla por la pandemia Y una película que se llama Tiempo Después Hay que recordar que Amazon Prime Video no tiene tantos estrenos como Netflix Porque no tiene todos los derechos que Netflix adquirió Hay que recordar que antes nada más existía Netflix Entonces, cuando fueron empezando a salir las demás plataformas como HBO Go Que ahora se va a llamar HBO Max Y luego salieron otras plataformas este, propias de cada país Entonces... Los derechos de las películas, para los que no saben... Porque hay mucha gente que sí, en la página de Netflix y de Amazon Prime Video, hay unos formularios para que uno llegue y, y proponga las películas, pero eso no significa que la película vaya a estrenarse. Les voy a decir cómo está el pedo, bueno, así le decimos en México, de, de esto. Uno puede llegar a Netflix y decir, oye, Netflix, quiero que estrenen todo el MC Universe. O sea, incluida las películas que son de Sony. No, no se puede. Tiene que haber un... un... Primero hay que ver a quién pertenecen los derechos de cada película, ok, Netflix tiene los derechos de algunas películas de Marvel como las series originales, pero por ejemplo Disney que acaba, de que acaba de comprar a Marvel y a todo el universo cinematográfico de Marvel, cabe aclarar que el MCU de Marvel empieza desde la película de Iron Man 1 hasta Avengers Endgame el año pasado, entonces... Hay películas que también pertenecen al universo cinematográfico de Marvel... ...como son Hulk, Hulk 1 de Ang Lee... Eh, ...las películas de Spider-Man, la 1, la 2 y la 3... ...y las dos películas más de Spider-Man, la de Amazing Spider-Man 1 y 2... ...pero... y Venom... El problema aquí es que Columbia Pictures tiene los derechos de estas películas... ...del, del Sony Extended Universe de Marvel... ...pero antes Columbia tenía este, sinergia con Disney a través de la productora de Jerry Brockenheimer, que para los que no conozcan a Jerry Brockenheimer es el productor que dio a conocer a Tom Cruise. Entonces, antes existía una sinergia entre Columbia Pictures, Paramount Pictures y Disney a través de esta subsidiaria de Jerry Brockenheimer. Pero el problema es que Jerry Brockenheimer ya no hizo películas con Disney, hizo su propia productora, entonces Columbia Pictures rompe relaciones con Disney y Columbia Pictures pasa a ser parte de Sony. O lo que es el Sony, este, por ejemplo, las películas de hombres de negro, si sí, hombres de negro 1, 2 y 3, son de Columbia Pictures, pero también son de Sony. Entonces, juntaron alianzas, o sea, son 50 y 50. Una la produce y la otra la dirige. Entonces, son películas que, que difícilmente van a estar, por ejemplo, las de Marvel, difícilmente que vayan a estar en consecuencia con el MCU. Es por eso que están explorando la forma de sacar Todas las películas de, de Marvel a través del multiverso. Entonces yo creo que, que Marvel está haciendo un excelente trabajo al tratar de hacer todo esto del multiverso. Y pues yo siento que el año que viene, el 2021, si, si nos lo permiten, estas películas de, de Marvel van a tener que tener un nuevo respiro con el multiverso. Entonces hay que recordar que Endgame nos presentó el multiverso, pero no lo abordó de manera... Tan, tan buena, porque ya van a meter a los X-Men en Marvel, entonces quiero ver cómo van a juntar el multiverso de X-Men en Marvel, el multiverso de Sony en Marvel, entonces, porque estaban diciendo que Tom Holland del MCU había grabado este unas escenas con Venom, con, con Tom Hardy, pero no salieron a la luz. Igual, viceversa. Dicen que en Venom 2 vieron a, a Tom Holland grabar unas escenas ahí. Entonces, quiero saber cuál es su opinión y cuáles son sus teorías conspirativas para ver cómo van a juntar el, el universo cinematográfico de Marvel con el Sony Extended Universe, bla, bla, bla... De, de Sony Y pues déjenlo en los comentarios Para no alargarme más de 20 minutos Ya me quedan este, 40 segundos para terminar Les recuerdo que sigan a la Capitana Podcast En sus diferentes eh, multiversos de podcast que tiene Como lo es Cultural Corner Como lo es este, Marvelliana Tecnóloga Y sobre todo les voy a pedir que nos regalen un like En las diferentes plataformas Como iBox Spotify, Anchor Y demás plataformas en donde está el el, este podcast Así como les recuerdo que pueden seguir mis redes sociales en Twitter como Sergio Sánchez BH y en Instagram, igual Sergio Sánchez BH. Así como mi canal de YouTube que es Behind Magazine MX. Aquí la capitana siempre le deja mis enlaces. Así que sin más por el momento, les recuerdo que los estaré viendo el mes que viene con los estrenos de agosto. Y pues fue un placer siempre estar con ustedes. ¡Hasta luego!
0: No me digáis que mis colaboradores no son un amor. Bueno, Sergio, aparte de lo que os ha comentado, ha empezado un proyecto fotográfico que podéis seguirle en Twitter y también nos vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción porque no cuesta nada y bueno, aquí no solo estamos que si solo los proyectos de Capitana Podcast sino que si nos podemos ayudar entre todos, pues mucho mejor, ¿no? ¡No! Y bien, doy por finalizada la primera parte del episodio y ahora cojo la batuta para la segunda. Recuerdo que en el caso del Artemis Fall, que es la que vamos a empezar, va a contener spoilers, con lo que si sois sensibles, avisados que dais. Artemis Fall. Si es la primera vez que escucháis Marveliana Tecnóloga y por tanto no habéis escuchado las novedades del mes de junio del 2020, deciros que Artemis Fall no es una película propia de Disney, sino que está basada en la saga juvenil de Oinkolfer. El primer libro apareció en el 2001 y si podéis optar a conseguir la edición de esos años española, es una cucada, o sea, tapa dura, tiene unos detalles de las runas mágicas, vamos, a mí es que me tiene fascinadísima. Y sí, sé lo que estáis pensando, que un libro no solo es su exterior, sino el interior, ¿no? la historia y la verdad, que la propuesta que nos ofrece Colfer es brutal, o sea... Artemis Fall te conquista desde la primera página y es un quiero saber más y más y más y por ello no me extraña que se haya convertido en una saga juvenil si no lo tengo mal apuntado al final han sido 8 libros digo esto porque aunque sí que es verdad que me ha gustado mucho no la tengo entera sino que como iba saliendo poco a poco y cada X años no me terminaba de enterar y me quedé en el quinto entonces creo recordar que a, con el cotilleo que hay hasta 8 pero bien, estoy mencionando mucho el nombre de Artemis Fowl, pero ¿quién es Artemis Fowl? Pues es un niño de unos 12 años, dotado, y que pertenece a una familia de ladrones. Hasta aquí su presentación y la trama es que en el primer libro descubre que existen las criaturas mágicas y entonces crea un plan magnífico para robarles y es la relación que tiene a partir de entonces con el mundo mágico que por eso vamos viendo diferentes libros hasta el número que os he comentado. Y bien, como habéis podido comprobar, pues estamos delante de una saga que como tiene el mundo mágico Puede atraer a los fans de Harry Potter y que era muy suculenta para todos los estudios de cine Entonces recuerdo que siempre estaban en la boca de los derechos para las películas quién los iba a obtener y hubo una pelea muy bestia Luego se cayó, hubo un silencio y de la nada apareció y fue Disney que dijo Jaja, lo he conseguido yo y entonces empezó la dualidad, los que se alegraron dijeron ¡Ay, oh, qué bien! Vamos a poder ver Artemis Ball al fin en la gran pantalla Y el otro sector que me incluyo, ya lo adelanto, que lo lamentamos muchísimo Porque bueno, recordamos eh, la desgracia que hicieron Disney con Narnia Y que por ello pues no se podía ser optimista los planes originales para esta película era que visitara las salas de cine Y era el punto que a mí me tenía dudosa Porque claro, a mí Artemis Ford, como os he dicho, sí que me gustó Y bueno, pues tenía ese puntito Pero con la experiencia de Narnia decía Uff, con lo caro que está el cine y demás, no sé si sale a cuenta Entonces, para mí que las circunstancias hayan hecho que se cancele el estreno en las salas de cine Y haya pasado a ser un estreno mundial de Disney+, Plus le ha beneficiado Porque ha hecho que mucha gente que no sabíamos si verla o no le hayamos dado una oportunidad y como ya llevo diciendo desde el principio del episodio se ha hecho bien o sea, de verdad de que para cine no valía la pena y es eso, para pasar una tarde divertida y en especial si no has leído los libros pues muchísimo más y os preguntaréis, ¿por qué soy tan dura? Pues porque han cambiado totalmente La trama, solo os diré que incluso hay Personajes que cambian su esencia Y es lo que a los fans Nos conquistaron, o sea y Es como una aberración, y después lo, El tema de la trama es que No solo es el primer libro, sino que Juntan el primero y el segundo, y le cambian Totalmente la fórmula, para que tengáis Los libros son mucho más oscuros Y como os he dicho, Artemis es súper inteligente, y ves que siempre va Un paso por delante, y cómo manipula a todo el mundo. Aquí lo que nos transmiten es que es un niño, sí, muy inteligente y demás, pero está lleno de inseguridades y necesita la figura paterna como de protección. E incluso el mundo mágico no lo descubre por sí mismo, sino que es como un legado familiar en la película, cosa que en los libros no, como os he comentado, se pega un curre y es que es para decir, niño, chapó. Y de verdad que es una lástima porque es una gran producción, o sea, vemos unos escenarios preciosos irlandeses y en su elenco encontramos grandes nombres como Josh Glad, Judy Dench o Colin Farrell. Así que podemos observar que Disney sí que ha puesto bastante carne en el asado para que fuera un proyecto pues chulo, pero quizá la pieza que también ha fallado es la dirección y es que el director es Kenneth Brahan si no lo conocéis pues os doy 5 céntimos el primero es que es un especialista de Shakespeare, ha participado como actor en la saga de Harry Potter y por último pues es un conocido al menos como director de Disney ya que por ejemplo dirigió la primera película de Thor. Y bien si hacemos este cóctel hay que decir que es un buen director porque conoce el tema de la fantasía y de los efectos especiales por la saga de Harry Potter pero este toque shakespeariano que siempre pone en sus películas cuando las dirige hace de que sea muy antiguas y quizá para las nuevas generaciones pues no estamos conectando fácilmente con las historias y la verdad, lo dicho, a mí se me han parecido un coñazo y cada vez que veo que es de un director te digo, oh no, ya la han estropeado y con Artemis Fall, pues mantengo este criterio la película termina con un final abierto con lo que hay posibilidades de ver una segunda parte pero sinceramente espero que no sea así o sea, yo creo que la saga se debe de resetear y mucho mejor si se le da el formato de serie siempre ocurre con estos proyectos así grandes y que son sagas de libros que lucen más en serie como hemos visto con Game of Thrones antes que en películas que siempre pues, han fallado por ejemplo La brújula dorada, Narnia y la mismísima Harry Potter Considero que en películas han fallado muchísimo al menos a los fans Entonces pues bueno, con Artemis yo creo que es eso O se resetea y se repiensa bien el proyecto y formato O mejor dejarla como un intento, una única película Y bueno pues que así la gente conozca al personaje Y si le termina de gustar pues que se anime con los libros que están geniales Genios by Stephen Hawking Es una serie documental de seis episodios que se emitieron en el 2016 y que está bajo el hilo conductor de Stephen Hawking o sea, nos quiere demostrar cómo, dando ciertas pistas y unos entornos correctos todo el mundo podríamos llegar a conclusiones de Genios y para ello pues coge a tres voluntarios en cada episodio este tipo de materiales debo de reconoceros que me dan mucho miedo y respeto porque la primera de que sean un tostón y después que cuando está Stephen Hawking me da un poco de lástima cómo se hace su imagen, ¿no? En algunas ocasiones lo veo que es hasta denigrante y que podían haber realizado pues otros planos o otra propuesta visual antes de lo que al final han hecho. Pues bien, con National Geographic hay que decir que han acertado y que es un lujo, o sea gráficamente se lo han currado muchísimo es muy didáctico y creo pues que esta última parte que os he dicho es respetuosa entonces a mí me ha gustado muchísimo los dos primeros son brutales o sea te dejan alucinando y queriendo saber más y decir uy esta serie pues va a prometer los siguientes sí que es verdad que son cuestiones más Densas, pesadas Aunque sobre todo es que son de la física Teórica, o sea, te lo tienes que imaginar Y hacer un acto de fe Cosa que con, por ejemplo, los dos primeros Son muy visuales y hay tacto, o sea, tú lo puedes comprobar y a medida que los voluntarios van experimentando y van haciendo el ensayo y error. En el otro, pues eso, tienes que hacer un acto de fe y entonces pues se te hace más denso y no terminas de verlo pero bueno, el último es una pasada y por tanto, si os gustan cuestiones como del universo de cómo se creó la vida de la vida inteligente, cómo podríamos ponernos en contacto si existieran en otros planetas, y el último, el sexto que es el que os digo que es un pasote y y es que te hace terminar la serie con un hippie. Es sobre los viajes en el tiempo. En serio que te cambia la visión una vez que descubres lo que cuenta en ese sexto episodio. Y sí que es cierto que puedes decir, bueno pues veo ese y ya está. Que la serie se va encaminando para que consigas entender bien esa final, o sea, yo creo que es la reflexión final y lo que quiere transmitir Steve Hawkins en esa serie realmente, más que el tema de que todos podemos eh, razonar como un genio Disney Gallery Mandalorian. Esta serie de 8 episodios sobre la creación de The Mandalorian de Star Wars nos la presentaron para el Star Wars Day, como ya dijimos hace pues unos meses por aquí. Y muchos tuvimos bastantes recelos: de decir, ¿de verdad va a valer la pena? ¿Y me vas a hacer que cada semana quiera esperar ver un episodio de un making of? Pues sí, señores, porque realmente no es un making of, sino es historia del cine. Y es que desde el primer episodio que está dedicado a los directores Nos permite ver cómo funciona la industria de Hollywood desde dentro Entonces, todos los cotillas que siempre hemos querido ver, ¿no? O que muchas veces piensas Mira, esta se pone delante del micro, dice dos tonterías y punto Tú no ves el guión que hay detrás, el trabajo, las tomas, las decisiones, la creación de todo el equipo, ¿no? Entonces, esto ya sucede con un podcast, pues imaginémonos en una serie bestial como este Mandalorian Así que a través de cada episodio vamos descubriendo figuras que de otra manera no se ven, ¿no? Y tiene un papel fundamental y es como un reconocimiento al fantástico trabajo que han realizado. Por ejemplo, Dave Filoni creo que es un guardián de la sabiduría de Star Wars muy importante que demuestra de que al haber estado él ahí asesorando, incluso dirigiendo y organizándolo todo el cotarro ha hecho de que el espíritu que tanto gusta y que creó George Lucas se haya mantenido que esa es la diferencia entre la trilogía de Disney de Star Wars y la serie de The Mandalorian o sea la primera tuvo muchas críticas y no conquistó a los fans de toda la vida y The Mandalorian en cambio pues ha conquistado tanto a los de Disney como la antigua y es por eso porque Dave conoce muy bien y sabe qué teclas tocar, por aquí sí por aquí no y sacar el lado bueno que te haga disfrutar a tope, prueba de ello es que es el creador de la serie de animación 3D The Clone Wars que lo petado y es quizá el producto estrella ¿no? de la franquicia el otro aspecto que me ha gustado mucho de la Disney Gallery y que por eso lo quiero destacar es la humildad de reconocer los errores, de decirte, no teníamos un proyecto chulo desde el principio, sino cómo se va gestando, ¿no? Y los ensayos y errores que hay, decir, mira, si esto hubiera sido de esta manera, qué desastre. El ver de que todos podemos aportar, porque hay elementos que, por ejemplo, incluso los mismos actores contribuyeron a enriquecer la serie y algo que leí en twitter y que como estoy de acuerdo pues creo que debe de quedar aquí como reflexión es que tenga un episodio dedicado a la música o sea darle el sitio que le pertoca y es que la música puede ser eh, el acierto o el gran fracaso y bueno pues la serie tiene la verdad que una música muy 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 buena solo os diré que siempre que terminaba de ver un episodio pues durante un rato la tenía en la mente incluso ahora que estoy hablando la estoy escuchando internamente o sea una pasada y demuestra de que el trabajo está muy bien hecho por el compositor musical que en su caso no es de mucha palabra entonces en ese episodio se apoyan bastante en que hable john fabre y Dave filoni y sacan unas reflexiones y opiniones súper interesantes y que nuevamente te reafirma el porqué The mandalorian está gustando tanto a los fans otro detalle interesante que vemos en esta serie y que considero que por tanto es importante de verla, es descubrir la figura de Volumen, que sería el set de rodaje que ha tenido The Mandalorian. Está vinculado con el mundo de los videojuegos y es un punto muy importante que si las series y si las películas con efectos especiales van implementando y quitando las pantallas azules, pues Promete muchísimo, yo no os lo quiero adelantar y os animo a, a verlo y a sacar vuestras conclusiones Y bueno, pues ya hablamos si de verdad creéis como yo que es un gran avance tecnológico para la industria audiovisual O se me ha ido un poco la pizza. El pero que tiene esta Disney Gallery es que en el tema de trama quizá no se profundiza más. Me intento explicar, The Mandalorian, por ejemplo, tiene mucho de Kurosawa, de los westerns, y aunque es cierto que se menciona, se deja como pincelada, es como un todos los fans lo saben. Entonces, quizá para los nuevos, los iniciados, los de la etapa Disney, pues echarán en falta. Y bueno, está bien porque como lo dicen, pues te invitan a que quieras investigar y profundizar sobre ese dato, pero yo esperaba de que se comentara un poco más en profundidad. Pero bueno, es un hecho anecdótico y que está aquí destacado para decir algún pero, o sea, a grandes rasgos me ha gustado mucho, os la recomiendo y fijaos si es así que la galería me ha conquistado, que ahora han sacado uno similar con Frozen y tengo pendiente de verlo, o sea que valen la pena este tipo de materiales de Disney aunque en el caso de la Disney Gallery avisar que está en inglés y que por tanto si no controlamos mucho el idioma en especial en el tema de escucharlo pues que vamos a tenerlo que ver subtitulado y creo que no me dejo nada importante en el tintero, con lo que doy por concluido este episodio. Espero que os haya gustado lo que os hemos ofrecido. Y si tenéis sugerencias, opiniones o queréis debatir de algo que haya dicho Jimmy, Sergio o una servidora, ya sabéis que por comentarios o por las redes sociales os atenderemos encantados. Muchas gracias y mientras llega el siguiente episodio, sed buenos.